0: Jag älskar ju siffror för att det är kunskap. Det är ett, en möjlighet att fatta beslut baserade på kunskap och fakta till skillnad mot kanske känsla eller annat. Det är därför jag gillar siffror och jag tycker att det är så oerhört kul att se att det finns ett stort intresse i branschen för siffror. Mm.
1: Henrik? Ted! Hur är läget?
2: Jo, men det är, det är bra. Det måste man säga. Det är däremot väldigt mycket på alla håll och kanter, känns det som. Det, det ska hinnas med mycket under juni innan man äntligen får semester.
1: Äntligen lägga benen på hyllan. Ja, eller lägga upp dem på ett tågsäten. Det ska ju tågloffas. Ah, just det. För då är brygga in till... Du är ju inte ensam idag.
2: Nej, det är ju dagens gäst Nej, vi får väl räkna in honom som dagens sidekick i alla fall eh, Love, eh, sommarlov Ja Är det skönt?
0: Ja, mycket
2: Och då får du hänga med till poddstudion Ja det Är fint här Ja Du gillat? det?
0: Jättemycket
2: ja. ja, men det är kul att du gillar att hänga med pappa på jobbet
1: Ja Det har varit många jan där ja. Det är en positiv grej du har <laughs> Just det
2: Hur är det med din son Leo hemma då? Är det positiva tongångar inför sommaren där då? Ja Ja det är positivt där också ja,
1: är... Jag tror att han har fattat Att det stundar ett sommarlov äh. Jag kan greppa det konceptet Men han är glad, absolut
2: äh. God morgon pappa Som i sex i bara... Greppa det konceptet Ja, ja nej men Loves kick idag som sagt var Men vi har ju en
1: gäst här också Uh, och uh, I detta Även uh, uh, om vi har varit väldigt positiva nu Så är det ändå lite sorgligt uh, idag För att det är ju sista gången uh, uh, Vi sitter här Kanske för evigt Förhoppningsvis inte uh, Men i alla fall för säsongen Ja men det är helt riktigt Det
2: är sista, sista avsnittet uh, Som vi gör och, och huvudpartner för den här säsongen Har ju Fri som de hette när vi började jobba med dem, eh, numera Giva Sverige, varit. Och eh, vi var ju på ett siffermingel där, som de hade. De bjöd in till det, och folk svarade BAM BOM! Hundra eh, personer minst ök upp i ett rum för att eh, höra hur insamlingen hade sett ut år 2018.
1: Och bland dem var ju som sagt vi för vi var också väldigt intresserade av att höra. Ja, jag svarade det går ja i Ja.
2: Nej, jag tycker det var jättekul och jag, jag gillar ju siffror. Jag gillar det här. Jag är väldigt mycket magkänsla och, och gå på och pff, sådär. Det är alla som känner mig vet ju det. Men eh, jag tycker det är väldigt roligt att kunna förankra det i att eh, nej men så här ser faktiskt insamlingstrenden ut. Det här är att ha tummen i spåret. Och lite grann som jag hoppas att vår gäst idag också kan peka lite framåt att. Det är hit vi ska gå. Där, däråt pekar spåret nu.
1: Vi får se. Ja, vi bjuder väl in Josefina.
2: Vi bjuder in Josefina ben Asus från Giva, Sverige. Josefina började sin karriär på barncancerfonden. gick sen vidare och arbetade i åtta år på We Effect. Sen tog hon en liten avsteckare in i statlig verksamhet och jobbade två år på Arbetsförmedlingen. Innan hon för åtta månader sedan kliv in på Giva Sverige och började att arbeta med att analysera deras siffror. Välkommen Josefina ben -Azuz. Josefina ben mm. hjärtligt välkommen till insamlingspodden. Det är ändå himla roligt att ha dig här. Det är sista podden för säsongen som vi kör.
0: Ja, kul att vara här.
2: På Giva Sverige arbetar du med data, siffror och rapporter. Mm. Hur många olika rapporter tar Giva Sverige fram under ett år?
0: Ja, men jag ser ju min roll som att jag är kunskapsproducent- det är ju superroligt att få vara med och ta fram kunskap som ska gynna våra medlemmar och gynna branschen. Och då jobbar vi till stor del med den rapportproduktionen som du nämner. Och i år så kommer vi ta fram tre olika typer av rapporter, bland mycket annat, men tre större rapporter. Och den första släppte vi i början av året i januari. Allmänhetens inställning till ideella organisationer och den bygger egentligen på en stor undersökning bland allmänheten där vi frågar dem om deras inställning till ideella organisationer och även givande och massor med frågor däromkring och då får vi en bild av vad säger allmänheten själva och vi får också fram till exempel bilden av den typiska givaren vem är det som ger, var bor hon, hur mycket tjänar hon Eh, vilket kön har hon? <laughs> eh, och den typen av eh, mer stor data som vi baserar på intervjuer med många personer från allmänheten. Sen rapport nummer två. Eh, då frågar vi istället våra 158 medlemmar. Okej, okay, hur mycket har ni samlat in föregående år? Och hur fördelar sig det? Det är den här insamlingsstatistiken som vi kommer att prata mer om idag. Så om man tänker den här första rapporten, allmänhetens inställning till delorganisationer och givande, i förhållande till den här andra rapporten, den första, då får vi reda på vad säger människor. Den andra, då får vi reda på lite mer, vad säger faktiskt siffrorna om givandet? Hur ser det faktiskt ut? Hur har givandet till våra organisationer sett ut under föregående år? I den Tredje rapporten som vi tar fram under året, eh, där vi tittar på förutsättningar för finansiering av civilsamhälle, då tittar vi bland annat på hushållens ekonomier, eh, demografiska förändringar eller förutsättningar att söka offentliga medel. Vi gör en internationell utblick och försöker väva in andra eh, länders studier eller fakta. Och vi tittar på till exempel data från Statistiska centralbyrån eller Sveriges kommuner och landsting. Så det är ett större grepp än att bara titta på insamlade medel. Och den ska ge de som läser en förståelse för förutsättningarna av finansieringen. Så det är de tre stora rapporter vi tar fram under året. utöver det så försöker vi också göra mindre undersökningar och mätningar som är relevanta för stunden. Och förutom det så tar vi fram kunskap genom att kika på omvärlden, hur ser det ut internationellt i insamlingssammanhang. Vi försöker bevaka och närvara på konferenser inom vårt område. Och vi försöker också hämta hem relevant kunskap från forskningen, från forskning som är relevant för vårt område. Mm.
1: Och hur, om du tittar framåt, vad är visionen för, för analysdelen då? Mm.
0: Um, vi kan säga att vi kommer fortsätta uh, producer att producera kunskap i ett av våra huvudben. Det är en av de stora orsakerna. När vi frågar medlemmarna varför är ni medlemmar i Iva Sverige? Då är en av de största orsakerna för att ta del av kunskap. Så kunskapsproduktionen är oerhört viktig för våra medlemmar. Och där ser vi att mycket av det vi gör idag är i linje med det medlemmarna efterfrågar. Men det som vi också vill använda den här kunskapen till ökad utsträckning det är ju att vara en branschröst. Att tala för branschen och också arbeta med politiskt påverkansarbete i större utsträckning. Så det tror jag att vi kommer dels ta fram mer kunskap för att kunna använda som att vara en branschröst och för att kunna använda i vårt påverkansarbete. Ehm, och så finns det ju väldigt mycket mer spännande e, statistik och data som vi skulle kunna a, e, jobba med. Jag tänker på att vi är en bransch, så som många andra branscher, ni kan tänka er fastighetsbranschen eller...
2: Plåtslagarbranschen.
0: Plåtslagarbranschen. Kanske att plåtslagarbranschen har ett plåtslagarindex. Jag vet inte. Många branscher har index för att följa utvecklingen över tid och också kunna jämföra sig med andra relevanta aktörer. Vi har ju liksom kommit en bit på vägen där. Men vi är inte där. Det finns mycket mer vi skulle kunna göra. Och det är flera medlemmar som också säger det till oss. Att vi vill ha mer data. Vi vill att ni ska jobba mer med att samla data från oss. Sammanställa och få fram en branschstatistik. Så det ser jag också att vi kommer växa. Och det som vi har börjat med under egentligen föregående år, eh, på uppdrag av ett antal medlemmar så började vi jobba med att ta fram mer statistik. Den här statistikrapporten som jag nämnde att vi släpper en gång om året, den släpps ju som sagt var en gång om året och den har en fördröjning på ungefär ja, men det är ju 16 månader som mest. Den släpps i april året efter som datan hjälper, gäller. Och det kan man ju tänka, att men hur relevant är det här? Jag behöver mer agerbar information. Den är superrelevant den här rapporten, för det säger någonting om de stora trenderna och den stora utvecklingen. Men vissa organisationer behöver ju ha ett redskap i sitt arbete som de kan jobba med. Vad händer nu? Vad händer i förhållande till den där händelsen i omvärlden till exempel? Så där har vi börjat ett arbete där vi jobbar med nyckeltal för insamling. Det handlar om att vi kvartalsvis samlar in data från organisationerna för att sammanställa lite snabbare, lite mindre omfattande statistik som ska visa på utvecklingen av insamling. Så det tror jag kan bli superspännande. Tänker att vi skulle ha ett gåvoindex? Det vore ju jättekul, tänker jag, och väldigt användbart. Så dit är vi på väg. Vi är absolut inte hemma idag. Vi är liksom... Eh, på väg mot att skapa ett branschindex möjligtvis. Eller några andra relevanta nyckeltal som vi och våra organisationer kan använda i sitt utvecklingsarbete. Eh,
2: används de här rapporterna i stor utsträckning på organisationerna? Känner ni?
0: Vi, vi tar fram rapporterna för våra medlemmar. Mycket för våra medlemmar men också för andra intressenter. Det kan vara att vi vill upplysa allmänheten eller vi vet att allmänheten har ett intresse av vissa frågor. Men framförallt för medlemmarna. Och det finns ett stort, eller jag upplever i alla fall att det finns ett stort intresse. Det finns en efterfrågan på dem inför rapportsläpp. Varje gång vi tar fram en rapport så har vi en rapportlansering där vi bjuder in alla medlemmar och andra intressenter att ta del av resultatet. De senaste gångerna så har det blivit fullbokat och alla har inte kunnat komma som skulle vilja. Så det visar ju på ett stort intresse.
1: Vi och, var ju där på sifframinglet. Det var fullsatt. Det ja. var fullsatt och vi
2: var oerhört intresserade. Vi gillar ju siffror i
1: den Absolut. Och vi var inte ensamma om vi gillade det. Så. Nej, <laughs>
0: <laughs> Nej, vi säger välkomna på sifframingel och mer än hundra personer vill komma. Det tycker jag är Superhärligt. Jag som älskar siffror. Och jag älskar ju siffror för att det är kunskap. Det är ett, en möjlighet att fatta beslut baserade på kunskap och fakta. Till skillnad mot kanske känsla eller annat. Det är ju därför jag gillar siffror. Och jag tycker att det är så oerhört kul att se att det finns ett stort intresse i branschen för siffror.
1: Hur tycker du annars att branschen är? Alltså du som har jobbat för organisationer också just när det kommer till... Analysbiten är vi bra eller dåliga som bransch?
0: Jag tror att det ser väldigt olika ut som säkert i alla branscher. Jag ser att det finns jättegoda och bra initiativ hos en del. Och en del organisationer är väldigt avancerade i att använda data för att skapa kunskap. Så det finns nog, och sen finns det de allra minsta organisationer som kanske inte ens har en databas och får möjlighet att ta ut siffror. Så det finns ju en väldigt bredd- Och det är ju också en av våra utmaningar som jobbar för 158 olika organisationer. Där det finns några jättestora och väldigt avancerade och sofistikerade dataanvändare som också skriker efter branschdata. Och sen finns det de här mindre å andra sidan som inte har en databas och inte ha möjlighet att få ut de här siffrorna och så vill vi skapa en bild vi vill att alla de här ska passa in i samma mall och kunna leverera in samma data till oss för att vi ska kunna skapa branschdata så i det ligger ju också en utmaning såklart att det är väldigt olika förutsättningar för att kunna använda data nu vill vi göra det här lite oftare och lite mer och det är ju någonting vi testar nu och vi vet inte än vad vi kommer behöva för redskap för att göra det framöver så att vi lär oss också under tiden
1: men ni har börjat det här nu med det lite snabbare.
0: Yes, vi har börjat med det lite snabbare datan. Just nu ligger en undersökning ute för att få fram nyckeltal för första kvartalet 2019. Och det är det tredje kvartalet vi testar och mäter på det här sättet. Så vi har testat i två omgångar och vi lär oss för varje omgång. Dels vad vilken typ av nyckeltal är intressanta och vilken typ av nyckeltal kan så många som möjligt vara med och leverera in på. Um, och hur det är viktigt också hur ska vi presentera den här otroligt spännande datan som för mig bara, wow det här är ju guld, det här ska vi använda hur ska vi få alla att inse potentialen i, det handlar ju också om en pedagogik och ett sätt att presentera siffror som gör det intressant, att man förstår varför jag ska använda och läsa det här
1: nu är man ju väldigt sugen på att ställa frågan hur ser det ut för första kvartalet på 2019? <laughs> så då kanske vi ska börja med uppraten förra året.
2: Ja, jag tycker vi dundrar in nu i den rapport som du har producerat och bjudit in till ett siffermingel som vi var på. Där presenterar presenterade den. Där trenden är väl en avmattning lite grann av insamlandet, om jag förstår det. Är det den trend... Ska man läsa det så?
0: var bra att ni var på sifferminglet Superkul att ni var där och lyssnade. Eh, ja, men precis. Än är det lite för tidigt att prata om trender skulle jag säga. Det vi ser för, av siffrorna för 2018 det är, det, det är en avstanning men vi vet inte än om det är en trend. Eh, tidigare har insamling i snitt, om man tittar på de senaste tio åren så har insamlingen ökat med i snitt 8% om året medan för 2018 så ser vi en väldigt, väldigt liten ökning på jag tror att det är 0,3 procent Marginell Jag älskar
2: att säga att det är en marginell ökning <laughs> Men ändå en ökning. Ja, men den är
0: marginell. Men som sagt, jag skulle inte våga prata om trenden, för det här är det första året vi faktiskt ser den här avmattningen. Så då får vi ju se om det här gäller ett enstaka år, eller om det faktiskt är någonting som kommer fortsätta utvecklas åt det hållet.
1: Men i det här så var det väl också eh, att gåvorna ökar ändå från allmänheten. Om man, men inte, eller det var testamenteringen som var, det var höga testamenten mm. förra året mm. som gjorde att det sköt lite höjden där. Så att det, det kanske var lite upppumpade siffror också förra året.
0: Det kan hända, men precis, du säger en viktig sak där, det är ju att givandet från allmänheten fortsatte öka. Givandet från allmänheten ökade med ungefär 3%, vilket är liksom, det fortsätter sin kurva. Så det finns inga tecken på att allmänheten in, är mindre givmilda. Och det är ju superpositivt att se. Det vi ser är att företagen och även postkodlotteriet till viss del har minskat sin insamling under 2018. Ehm... Så det är liksom de stora dragen. Totalt så samlades det in 8,8 miljarder under 2018. Det är en väldigt stor siffra. Utav de här 8,8 miljarderna så stod allmänheten för över 60%. procent så att, att allmänheten fortsätter vara givmilda är viktigt för oss att ta med oss det, det såg vi också i den här januariundersökningen när vi frågar allmänheten om deras inställning till ideella organisationer så såg vi där också stabila siffror på att det är lika många, det är 6 av tio som uppger att de har skänk det är åtta av tio som har en positiv inställning till ideella organisationer så det tycker jag är superviktigt att ta med oss av det här att det är möjligen en avmattning i total insamling, men allmänheten fortsätter att öka
1: Sen har ni gjort en fördelning, att ni, det är gåvor från allmänheten och sen så är det testamenten och minnesgåvor mm. som är särskilda. Varför just de? Mm,
0: ja, eh, testamenten särskiljer vi för att det är ofta väldigt speciella gåvor. Det är oftast väldigt stora gåvor som påverkar det totala resultatet mycket. Eh, testamenten står för ungefär 12 procent av insamlade medel. Och skulle vi baka ihop det i den här klumpsumman med allmänheten så skulle det kunna skapa liksom en skevhet i statistiken eller skulle det vara svårt att förstå vad som händer för att testamentsgåvorna slår så hårt i och med att de ofta är så stora. Så därför väljer vi att lyfta ut dem också och det är det är en speciell typ av insamling. Att jobba testa med testamenten, precis som Rebecka pratade om i förra avsnittet, är ju en väldigt speciell typ av insamling och har inte så många likheter med övrig insamling. Så jag tror absolut på relevansen att lyfta ut det. Tittar vi däremot på minnesgåvorna, som du också nämner, står för 3 procent av total insamling, så har vi av tradition lyft ut dem från allmänhetens insamling för att följa utvecklingen av just minnesgåvorna. Möjligen att man idag skulle kunna övergå till, det här handlar ju om en utveckling av den här statistiken också. Det som jag skulle se skulle vara relevant att följa, det är ju den här typen som... Jag kallar för vän-till-vän-insamling eller peer-to-peer-insamling där, där man skänker på uppmaning av en närstående och det är ju minnesgåvor en typ av. Sen finns det andra sådana typer av vän-till-vän-insamling, till exempel att skänka en gåva till sin väns födelsedagsinsamling via Facebook eller skänka en högtidsgåva i samband med att man ska gå på en 60-årsfest eh, till exempel. Och där ser jag att det kanske är så att det är den typen av insamling vi specifikt ska lyfta ur allmänhetens insamling framöver. För att följa minnesgåvor bara när det är en så pass liten del av total insamling kanske inte är helt relevant.
2: Nej, men där, där håller jag ju med om att peer-to-peer -peer är ju och liksom och få med hela den delen känns ju mer relevant.
0: Mm.
2: Sen har jag ett önskemål från insamlingspodden är ju om man kunde bryta ut månadsgivandet. Mm. För det känner ju jag... Är den stora diskussionen på organisationer, hur ska vi få fler månadsgivare, mm. de har så många månadsgivare, mm. eh, har vi månadsgivare, mm. liksom, så att man, man får en koll på, på den och, och kan sätta det i
1: sitt sammanhang.
0: Jag håller helt med dig. För utav vad den... härligt. <laughs> ja. Man utav
1: har med oss. Och du hör, vi älskar ju siffror. Vi vill ha <laughs> mer. Ja, ja.
0: Precis. Ja, du vad härligt. Jag älskar när vi vill ha mer siffror. Men eh, utav de här 4,4 miljarderna från allmänheten, eller drygt 4,4 miljarderna är det, så är ju månadsgivande en stor del, kan vi anta. För vi vet att många organisationer har en stor del av sin insamling från allmänheten genom månadsgivande. Ja, eller,
2: för, för är det verkligen så?
0: Precis, och det skulle vi möjligtvis vilja mm. veta idag eh, är det, det i de här ä, nyckeltalsrapporterna som jag berättade om som kommer ut kvartalsvis. Där särskiljer vi det som vi kallar för engångsgåvor från kontraktsgåvor. Kontraktsgåvor ska inbegripa allting där givaren, givaren har gett ett löfte om att kontinuerligt skänka. Alltså månadsgivande eller månadsgivande via kreditkort eller månadsgivande ja, 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 via sms ja, ja. eller som, det ska ju komma via eh, swish nu också, månadsgivande via swish så där i nyckeltalsrapporteringen som sker kvartalsvis så kan du se fördelningen av kontraktskåver och engångsskåvor. Spännande det är där ja. vi har den. Yes, <laughs> det är där vi har den.
1: Ja, men sen har vi, vi har halkat in minst två avsnitt den här säsongen på brevet också. Brevets betydelse. Mm. Och det skulle vi också gärna vilja se. Hur, liksom, hur vilka organisationer jobbar mer digitalt. Mm. Minst, jag var med med brevet och hur stor del ja, av kakan är mm. kommer från olika typer av kanaler också.
0: Jag ser och, en enorm utvecklingspotential i det här nyckeltalsarbete som vi har börjat med. Och det är, vi har ju börjat med det på efterfrågan. Frågan från medlemmarna och från början så hade, det här var innan min tid, men då fanns det stora ambitioner kring vad vi skulle fråga för frågor. Vi skulle fråga om hur mycket som kommer in via DR, hur mycket kommer in digitalt, hur mycket kommer in från kontraktsgåvor, hur mycket kommer in från engångsgåvor. Hur många givare har ni? Hur rör de sig i registret? Hur många faller ut och hur många kommer in? Det finns ju hur mycket som helst vi skulle kunna jobba med. Nu i starten med det här nyckeltalsarbetet så har vi börjat med det minsta gemensamma. För att så många som möjligt ska förstå vad det är vi vill och varför vi gör det och också kunna vara med och leverera data så har vi bantat ner det till det minsta gemensamma nämnaren och frågar ett väldigt litet antal frågor varje kvartal. Och sen hoppas ju vi på sikt att vi kommer kunna vara en aktör som mäter mera. Men det beror helt också på vad medlemmarna vill och vad de tycker att det är viktigt att giva Sverige ska göra. Så.
2: När vi är inne på de här olika kategorierna, det är allmänhet, det är testamenten, det är minnesgåvor och företag har vi nämnt. Sen har ni ju då, postkollotteriet nämnde vi också. Sen är det andra organisationer som ni sätter in där. Och där undrar jag lite grann, är det, kan det vara pengar som registreras två gånger? Eh, till exempel en röda krosskrets som samlar in pengar och sen ger det vidare till... Någon organisation som de upplever som att mm. de här gör så mycket gott så att mm. vi vill ha det till. Mm. Eh, och det är första delen av frågan. Jag ställer bägge två på en gång. Det andra, kan det vara så att man blandar in statliga medel här i också? Eller vad andra organisationer förklarar mm. den?
0: Men du eh, nämner ju någonting som är en av utmaningarna men också väldigt viktigt att säkerställa att vi har jämförbar data. När vi sammanställer och berättar så här såg insamlingen för 2018 ut så vill ju vi, vi vill ju att den datan ska vara så säkrad som möjligt. Till exempel andra organisationer är just en sån kategori där vi vet att eh, vi kan rapportera olika. Dubbelrapportering försöker vi hitta. Eh, vi gör väldigt mycket manuell granskning av den data som kommer in. Vi försöker hitta eventuell dubbelrapportering. Vi försöker vara så noga och tydliga som möjligt i våra definitioner för att vi ska få in rätt data. Eh, och vad var din andra fråga?
2: Min andra fråga är det så att man kan blanda in statliga ja, medel i det. det också. För att sida pengar är ju bortkopplat ur den här mm. eh, rapporten. Mm. Men kan det vara så att det eh, kommer in vissa mm. statliga pengar i det här också?
0: Mm. Jättebra fråga, för det är en... Eh... Uh, en av de vanligaste felkällorna, offentliga medel. Många av våra organisationer, en del organisationer finansieras helt av insamlade medel. Då är det är ganska enkelt att rapportera till oss, för då är alla deras siffror relevanta för vår rapportering. Andra har ju en bredd i sin finansiering och många har offentliga medel. Och de offentliga medelna kan ju komma från olika håll. Det kan komma uh, direkt från en kommun eller en region. Det kan komma från sida som de flesta tänker omedelbart att det här är statliga medel. Det kan komma från Sida till Forum Syd, mm. till organisationen. Aha, men vad är det Giva Sverige vill att vi rapporterar nu då? Så där är det verkligen en definitionsfråga. Vi försöker vara så tydliga som möjligt. Vi gör också en stor manuell granskning där vi jämför organisationens rapporterade siffror mellan åren. Och ser vi några ovanligt stora förändringar så säkerställer vi det genom att prata med organisationen. Men det är ett stort jobb att kvalitetssäkra datan såklart. Men just statliga medel skulle jag våga säga att vi har jobbat mycket på att rensa bort faktiskt. Eh, och utav de inrapporterande eh, siffrorna så kanske det fanns en del statliga medel från början men där vi har jobbat med att eh, manuellt granska det för att få bort det.
1: Men om man backar lite och tittar på rapporten, det var som sagt 8,8 miljarder insamlade medel. Men det är ju inte alla pengar som samlas in. Hur många organisationer med 90-konton är inte mer räknade? Och liksom hur, även om ni kanske inte har exakta, men hur ungefär ser helheten ut med högskolor inräknat och så vidare? Ja.
0: Det skulle jag jättegärna vilja veta. Eh, bra att du ställer den frågan. Våra siffror, insamlingsstatistiken, eh, visar på vad FRIs medlemmar, Giva Sveriges medlemmar har samlat in föregående år. Och som du säger är det absolut inte, det är inte en panoramabild av givande och engagemang i Sverige. Och den panoramabilden vill jag bidra till att vara med och skapa. Den vill vi på Giva Sverige bidra till att vara med och skapa. Men det som vi visar i den här rapporten är det som är insamlat till våra medlemmar. Vi vet att det står för nästan 80 procent av insamlade medel till alla 90-kontoorganisationer. Så att det, är, det ger en bra bild av insamlade medel till ideell sektor i Sverige. Men precis som du nämner så har vi ju, det sker massor med insamling av gåvor i övriga delar som inte är till ideella organisationer och det är också någonting som vi vi ska titta mer på, tänker jag, i ideell sektor vi som jobbar med insamling. Vi ska nog snegla mer på de här andra aktörerna. Och det kan ju vara allt ifrån högskolor och universitet till sjukhus till kulturinstitutioner eller personliga privata initiativ där man crowdfundar till ett visst ändamål. Det är någonting som möjligtvis växer, det vet jag inte. Men som, där också samlas in väldigt mycket pengar som ligger helt utanför den här statistiken. Och jag ser fram emot att kunna tillsammans med samarbete med andra aktörer få en större bild av givande och engagemang. Och sen finns det ju jättemycket bra forskning också, till exempel på Ersta Sköndals högskola där man forskar på givande och engagemang för att få en bild av hur det utvecklas över tid. Men det som jag tänker med våra siffror i den här rapporten är att dels eh, står det för stor del av insamlade medel till ideell sektor och dels så har vi jämförbara siffror mellan åren. Och det finns en del... Någon forskare här i Sverige som har sagt till mig att ja, men era siffror är ju faktiskt de mest konsekventa som jag har följt under längst tid som, eh, som eh, tittar på den största helhetsbilden. Så de är absolut relevanta.
2: Om man ser på rapporten i sin helhet, eh, du som har jobbat med den och tagit fram den, vad är det som förvånar dig mest i den?
0: En sak som förvånade mig var att om man tittar på medlemmarna- och tittar på dem i storlekskategorier- alltså de som samlar in mest pengar å ena sidan- och de som samlar in minst- och så delar vi in dem i lite kategorier däremellan. De här, de allra största organisationerna som samlar in mest- där verkar det ha skett en avstanning- eller de verkar ha utmaningar just nu- om man tittar på de här siffrorna. Medan de som ligger strax där under- som samlar in lite mer, lite mellanmycket- de verkar växa. De kategorierna med mellanstora medlemmar har växt det här året. Vad det betyder är lite för tidigt att säga. Men det, det tror jag blir viktigt att följa.
1: Och vad de här, av de här större organisationerna, för man såg att det var väldigt många som hade tappat. Mm. Vet man, du som har tittat på siffrorna, vad, vad, vart är det de backar?
0: Mm. Det vi kan säga utav dem... Tio organisationer som samlar in allra mest så är det två stycken som ökar. Mm. Och åtta stycken som minskar. Och det säger ju någonting. Och sen varierar det lite var man minskar. Det är, jag vet att det är någon som minskade på testamenten. Man har tagit emot väldigt stora testamentsgåvor året innan och som tog emot mindre. Och de som sagt slår ju väldigt hårt på det totala. Någon organisation som hade en stor minskning i sin insamling från företag men som sagt allmänheten verkar ju inte ge det utslaget att vi ser minskningar där utan det verkar och verkar ligga i andra givarkategorier
2: och då för, för det som slog mig kanske allra mest, förutom just den här grejen som Ted sa att de och du, de tio största är det åtta stycken som, som minskar så är det ju att eh, företagsdelen är den svagaste på många, många år. Eller den svagaste sen, i alla fall det som fanns med i rapporten, sen 2013. Eh, och då upplever ju vi att det, det är ju en, ett intresse av att arbeta med företag. Många som anställer personer som ska jobba med företag- och. Och så där. Men, men att man ändå gör det, det sämsta året är ju intressant. Eh, hur tänker du kring det?
0: Ja, men det vi kan se med företagsinsamlingen. Eh, totalt sett står företagsinsamlingen för 12 procent av de här 8,8 miljarderna. Så det är ju en, det är en väsentlig del. Eh, och den här kurvan för insamling från företag, den har, liksom, den har inte förändrats så mycket under de senaste fem åren. Den har stått ganska still. Eh, och så borde det inte vara, för jag, jag hör samma sak som du också, både från företagssidan och från organisationen, att det är någonting vi pratar mer om, företagens engagemang, och då borde ju det synas på den här kurvan. Men det vi vet också är att företagens engagemang kan se olika ut idag. Eh, man kan ju skänka monetära gåvor, men du kan också skänka av din tid ett pro bonoarbete eller annat ideellt arbete. Du kan skänka andra saker in kind över att du skänker saker som organisationerna behöver. Eller så finns det också någonting som har hänt tror vi, att företagens gåvor kanske inte alltid kommer direkt från företagen, de kanske kommer från en stiftelse som är startad av företagen. Så att det här är ju någonting som vi måste också jobba vidare med att titta på den här statistiken. Hur kan vi få den att mäta företagens engagemang totalt? Gör den det? Fångar vi in allt idag? Eller har företagens engagemang förändrats men att de här siffrorna inte fångar upp det? Så det tror jag blir ett jätteviktigt arbete att göra också tillsammans med medlemmarna. Medlemmarna är ju de som vet bäst hur företagens engagemang ser ut. Så det ser jag fram emot att jobba mer av, mer med.
1: För om man tittar på just det där som ni är inne på med stiftelser, så hur är det idag? De här stora H&M Foundation till exempel, de pengarna räknas om som en stiftelse då och inte företag?
0: Mm. Ja. Det är precis en sån grej som vi blev tvungna att manuellt jobba lite mer inför den här statistikrapporten. För att vi såg stora skillnader i några stora organisationers rapporteringar. Och då visade det sig att man hade gjort olika mellanåren åren att Storföretagsstiftelse hade ena året rapporterat som ett företag och nästa år som en stiftelse. Så det här måste vi ta ett grepp om och, för, och försäkra oss om att vi åtminstone gör på samma vis varje år så att vi vet vad det är vi följer. Det är ju det viktigaste så att vi får jämförbara siffror och relevanta siffror och så att vi förstår de förändringar som sker. Den här företagskurvan skulle jag säga att vi vet nog inte riktigt varför den ser ut som den gör. Vi behöver ta ett grepp om företags engagemang och förstå hur det ser ut och hur vi kan mäta det.
2: Och där är ju just sådana här foundations som företag sätter upp och, och var de ska bokföras. För det är ju det sätt som, som företag ofta, skulle jag vilja säga, investerar pengar i, i vår bransch. Eftersom fler och fler, och framförallt startups som, som redan i sin L liksom när man bestämmer sig för att vi ska dra igång det här företaget så ska en del av omsättningen eh, gå in mm. i deras egen foundation och de pengarna ja, ska sen tillfalla just det här ändamålet. Och då, det var ju faktiskt i vår första podd som vi pratade lite grann med Charlotte om det. Eh, det problem som vi organisationer får när de vill skänka Direkt till den verksamhet mm. som finns. Även fast den kanske drivs från Sverige. Så varför ska pengar som, som då eh, samlas in i ett land där man har kontoret eh, och där man även vill hjälpa till. Eh, varför ska de gå via ett kontor i Sverige?
0: Ja, men det här med företagets engagemang och olika typer av engagemang tror jag verkligen är någonting som. Vi ska titta närmare på, jag tror att det händer väldigt mycket där också. Vi hör ju om entreprenörer, sociala entreprenörer, sociala företag som har en allt viktigare roll. Eh, regeringen har tagit fram en strategi för sociala företag för att man ser att de är en aktör som kommer ha växande betydelse för att lösa våra komplexa samhällsutmaningar. Och vad innebär det för ideell sektor, våra samarbete med företag? Och hur kan vi lyfta blicken och komma ihåg vad är det vi jobbar med och inte fastna i vem som ska vara utförare. För det är just det som är risken med att vi, om vi tittar på tapp på företagsgåvor, har det någon betydelse om företagen faktiskt engagerar sig, men på ett annat sätt. Det vi alla, alla våra 158 medlemmar är ute efter är att vara med och lösa specifika problem och utmaningar. Ehm, och sen vem som gör det kanske inte alltid är det viktigaste. Men nu kommer vi in på en helt annan fråga som vi kommer lyfta i höstens rapport. Där vi pratar om förutsättningar för finansiering av civilsamhället. Då är det här jätteviktigt att titta på Va, hur ser företagen på det här. Så vi kommer göra en, eh, vi gör en djupdykning i just företagens engagemang och vi kommer göra en undersökning bland företag för att förstå bättre hur de tänker kring de här frågorna. Så att Det vill vi jättegärna återkomma till i höst och berätta om.
1: Det är en snygg brygga inne. Mm. Om man går till den rapporten, då, vad, vad, vad kommer ni titta på då? Vilka typer av företag är storleksmässigt och vad är det för frågan ni vill ställa?
0: Ja, den här rapporten till, eh, släpps i november, så mycket vet vi idag. Nu är vi i början av juni så vi är precis i uppstarten av eh, planeringen. Och vi vet så mycket som att vi kommer göra en djupdykning i företagens engagemang. Vi har gjort det en gång tidigare, 2015. Så det blir också väldigt spännande att kunna göra en del jämförelser med hur det såg ut då. Och det vi vill förstå är säga nu preliminärt i alla fall är ju drivkrafterna bakom företagens engagemang och vi vill också förstå om det sker några förändringar därinom. Eh, och sen får vi nog återkomma med mer när det närmar sig vi har kommit längre i det arbetet. Och vi... Ja, nej, jag <skratt> Det är för mycket planeringsstadiet.
1: Jag förstår. Nej, men det är ju ändå det är ju en intressant problematik just kring företagen. Och det som du är inne på, det som är här med socialt entreprenörskap, att det är företag som, det är vinstdrivande företag, men hela deras affärsidé är på något sätt att göra gott och nytta. Mm. Mm. Och det är ju inte insamlade medel, men det är ändå pengar som hjälper så att mm. säga. Mm. Och också hur man jobbar med stiftelser, inte bara de här stora IKEA och H&M utan som Henrik var inne på så många startups idag, även om de inte bygger på socialt entreprenörskap i, i liksom själva affärsidén så har man alltid liksom en stiftelse i grund botten som man börjar med och som man också avsätter vinsten till.
2: För det där tycker jag är så intressant med de här människorna som, som startar det. De har ofta ett väldigt gott hjärta. Och de har ett stort eget driv. Mm. Man vill tjäna pengar på en business som man har. Mm. Men man, man vill också förändra världen på ett mm. sätt. Och sådana gillar jag att jobba med.
0: Ja, men det kan ju vara någonting också, tänker jag. För när vi tittade för något år sedan eller så, så tittade vi på den generation som man kallar för generation generationsäta ibland. De som... Är födda i mitten av 90-talet ungefär och vad deras drivkrafter och hur de vill göra gott ser ut. Och då såg man ju att de är otroligt engagerade. Men de kanske inte är engagerade i det klassiska eh, civilsamhället eller ideella sektorn. Man kanske inte sitter på ett årsmöte eller med i en styrelse i sin lokala förening. Engagemanget kanske genomsyrar all, alla ens aktiviteter. Det genomsyrar hur jag konsumerar. Det genomsyrar mitt arbetsliv. Jag vill ha en arbetsgivare som gör gott och tar ansvar. Så att att engagemanget för företagen ser annorlunda ut, det kanske är en utveckling av det, men det behöver absolut inte vara ett problem, utan snarare en enorm tillgång att unga människor verkar vilja engagera sig. Och hur tar vi då tillvara på det? Um, ja, jag går igång på det med sociala företag, jag tycker det är superspännande. Mm.
2: Men det får du rapportera om i höst. Mm. Det känns som att du, du kommer bli en av våra såna här ständiga gäster. Du kan till slut med en sidekick och sitta här och liksom hänvisa till den rapporten och den rapporten. Och.
0: Vi kommer så gärna igen.
2: <laughs> ja, men vad roligt. Ja. Men Josefina, du jobbar med siffror och allt sånt där. Men säger att du när du gick in i den här branschen så var det för att du... Brand för den. Vad är det
0: som du brinner för? Vad brinner du för? Ja, vad brinner jag för? Eh, jag är ju otroligt intresserad av samhällsfrågor generellt. Och det som liksom gör att jag trivs så bra med den här rollen är ju att jag är en av de här tre delarna som ska lösa våra samhällsutmaningar. Det offentliga, det privata och det ideella. Och jag är väldigt intresserad av hur vi kan samverka och lösa saker tillsammans. Så jag tror ju att ideell sektor har ju en oerhört viktig roll i att lösa komplexa samhällsproblem. Så det är, liksom, det är det som gör att jag tycker att det är kul att arbeta med de här frågorna, att jag ser vår roll i det stora hela. Men sen tycker jag också att eh, fakta och kunskap är jätteviktigt, därav siffrointresset. Så att, eh, på ett sätt brinner jag för siffror, men det gör jag egentligen inte, utan det är ju den där kunskapen som man kan utvinna genom siffror som jag brinner för.
2: Vart går gränsen? Och vem kan man ta emot pengar ifrån? Kan man ta emot från vapenindustrin? Kan man ta emot pengar som kommer från snus och sprit? Kan man ta emot pengar som kommer ifrån chips? Från pälsar? Vart går gränsen för dig, Josefina?
0: Just det. Jag hörde någon som nämnde godis som exempel också, apropå socker. Eh, men jag tänker att det är jättebra att ni ställer den här frågan, för det allra viktigaste är ju att var och en, eller var och en av organisationerna har tänkt efter eh, innan det inträffar. Att man har tänkt kring den här frågan inom sin organisation och skrivit ner sina ställningstagande i en insamlingspolicy till exempel. Eh, det viktiga är att vara förberedd och att ni ska ta tagit ställning innan ni faktiskt står där inför den här ä, möjligen tveksamma gåvan- eh, och det jag skulle vilja tillägga där också, när man tänker på vilka vi tar emot pengar ifrån. att Jag tänker att det är superviktigt att vi alla höjer blicken och funderar på vilket ansvar vi har för helheten och inte bara för insamling till vår organisation.
1: Vi ska alldeles strax tacka för din medverkan i insamlingspodden. Men vi brukar ju ofta ställa frågan vad skulle du vilja lyssna på i insamlingspodden? Men jag tänkte att jag ska börja med för jag hör ju att du har ju lyssnat på den här säsongen. Är det, vilket avsnitt tyckte du var bäst?
0: Två av de avsnitt som jag tyckte var mest intressanta har varit att lyssna på en organisation som berättade hur de satsade på de, den här lite mer analoga insamlingen brevet. Jag tror att det var...
2: Johan
1: Arbuk. Det var jag. Operation... Det, <laughs> det var ni,
0: ja. Precis. Och sen hade vi, jag tror att det var veckan efter till och med, så hade vi Cancerfonden som var här och pratade om digital insamling. Och det tycker jag var superintressant, just att de låg efter varandra också för att liksom reflektera kring, att organisationen kan reflektera kring, okej, okay, var är det vi satsar någonstans? Eller hur fördelar vi vår energi mellan det här analoga och digitala? Så de har jag rekommenderat för andra också att lyssna på tillsammans. För det tyckte jag blev en väldigt bra effekt. Och sen tyckte jag som sagt var att Rebecca eh, på Barnkansfonden. Eh, var väldigt spännande att lyssna kring hur eh, hon jobbar med testamentskåver
1: mm. Kul, det låter ju ändå som att mm. vi har gjort någon nytta det,
2: det är ju bra och att det eh, visar att vi hade tänkt till också när vi la brevet mm. Med mm. Det var det så digitala. ni hade tänkt alltså ja,
0: supersnyggt mm. Mm. Tack, Tack.
1: Mm. Smickor går alltid ja, <laughs> Så ja. då får väl vi nu runda av och tacka så jättemycket för att du kunde komma hit och berätta lite mer om insamlingssiffrorna
0: och vem du är. Ja, tack för att jag fick vara med. Får jag passa på också tipsa om en person som jag tycker att ni bjud, borde bjuda hit?
1: Självklart!
0: Jag hörde ett inslag från insamlingsforum där Arvid Erlandsson... Eh, forskare vid Lindsjö.
1: i, i Sverige. <laughs> ja.
0: Jag ska precis åka och träffa honom nu och prata framtida samarbeten. Eh, och han forskar ju kring hjälpande bland annat, eh, Arvid Erlandson. Och jag skulle verkligen vilja höra ett poddavsnitt med honom. Och det tror jag många skulle tycka var spännande. Liksom. Vi vill ha
1: honom, hälsa honom ja, jag ska
0: hälsa honom det. Ja.
1: <laughs> ja. Det var sista intervjun för säsongen.
2: Ja, det var ju det. Där gick Josefina ut. Vi har ju fina glasrutor här i, i studion när vi ser. Så vi ser henne gå iväg där. Ta cykeln tillbaka till, till Drottninggatan. Eh, bra! Bra sur som vi säger i poddvärlden tycker jag att det var. Men för mig hänger det liksom kvar den här företagsdelen. Eh, jag kände att jag hade kunnat fortsätta prata där väldigt länge. Eh, just när man trenden att det ligger still och hur de räknar med, med foundations och stiftelser och, och, och sådana där saker. Och det är kopplat till det du och jag jobbar med, det vi kallar
1: det är fint att ge och det är fint att ge pengen. Vad, vad kände du? Ja, nej men eh, om man är inne på det företagsområdet så är det ju som du säger, den är väldigt komplicerad. Hur räknar man egentligen företagens engagemang? Eh, för det är ju dels det här vi var inne på med att företag startar stiftelser och då räknas det inte som eh, företag längre helt plötsligt även om det är ett företag. Eh, Sociala entreprenörer var vi inne på och snuddade, men också egentligen, det tredje benet som vi inte pratade så mycket om, det är just att företag idag vill, vill inte bara ge pengar, utan de vill engagera sig och vill lägga eh, arbetstid eh, på en fråga eh, och volontärarbeta, men det är ju inte alltid det vi vill och efterfrågar Så där har ju också vi ett liksom, ansvar som, som bransch att va, va, leda in vad är det vi behöver ha hjälp med. Ibland är det ju såklart att via Gifts in Kind eller, eller så, men, men många gånger så kanske pengarna är mycket mer värda för oss. Och då måste vi ju stå upp för det.
2: Ja, precis. Och, och du och jag både tillsammans och vara och en för sig har ju Jobbat med alla de här tre delarna kan man säga och, och fått ihop det till en helhet och en årscykel som gör att företag ja, men man, företaget själva går in med pengar, att personalen själva jobbar med att samla in pengar men också att personal jobbar och gör insatser i den verksamhet där det verkligen behövs. Men vi har ju väldigt mycket pratat om det här. Det är fint att ge pengen och en peng som vi känner att den finns där ute. Och att det är den man ska, ska arbeta mot. Därför att det är väldigt svårt att ställa om sin organisationsverksamhet för att komma in i CSR-rapporten. Det är ofta så man tänker. Men, men vi har hittat att det är fint att ge pengen. Vad är det fint att ge pengen?
1: Ja, men precis. Du kallade ju till och med för en modell på insamlingsforumet.
2: <laughs> Ted och Henrik har en modell som går ut på det fint e ge pengar.
1: Ja, precis. Nej, men och den grundade sig egentligen, vi tog utgångspunkten privatpersoner. Att man har sina inkomster, man har sina utgifter. Man har, man Tänker på miljön och hur man konsumerar och lever sitt liv för att ha minsta möjliga miljöpåverkan. Sen har man också sina nöjen. Man hittar på roliga saker på sin fritid. Men sist men inte minst så vill man också bidra till en bättre värld. Och brinner för en fråga eller en organisation eller flera. Och det är där vi som bransch kan komma in och möta det. Och precis så fungerar ju även företagen. De har ju också sina... Inkomster utgifter. Man tänker på hur man som företag påverkar både miljö och människor. Man har sina julbord och roliga aktiviteter för företagen. Men sen så vill man också i slutändan många gånger göra något bra, något gott. Som sen i förlängningen såklart också blir en del av affärsidén. Alltså gör man det riktigt bra så kan man oftast också rekrytera bättre personal... få dem att vara kvar längre... och också sälja fler produkter.
2: Fast var du sammanfattade... det fint att er pengen bra. Tack. Det, det här vill vi prata mer om, naturligtvis. Och kanske om det blir en säsong två... får vi göra en hel podd där vi bara sitter och surrar om den här grejen. Eller så bjuder ni in oss till er organisation... så kommer vi att prata om det fint att ge pengen mer där... Men som sagt, det här är avslutet för den här säsongen. Vad är ditt starkaste minne? Är det fekt av mig eller gör det för svårt för dig om jag säger att du ska ta ut
1: en del, Ted? Ja men när vi pratade första avsnittet så tror jag att jag såg fram emot, jag tror jag sa att jag såg fram emot just det här mötet med personer och utbytet av kunskap och erfarenhet. Och så har det ju varit. Sen så är det ju kul med saker som man inte tänker på skulle hända men som har hänt längs vägen då tänker jag på den händelsen som sticker ut för mig kanske då. Det är just att vi fick ett mejl från Per Stenbecks dotter som var ett väldigt fint skrivet där hon tyckte att det var ett himla fint avsnitt vi hade med hennes pappa och att hon inte riktigt hade förstått storheten i hans karriär som kan vara svårt att blanda när det är ens egen pappa. Så att det är väl sådana små grejer skulle jag väl säga som sticker ut som jag inte hade tänkt på innan. Nej, det var ju superfint. Jag eh, tog till lipen lite grann. Eh, och jag,
2: det, det var ju ett drömavsnitt att göra det där med Per. För mig skulle jag nog faktiskt vilja säga att eh, det vi kallade för testamentets avsnittet var nog det som, som rörde mig mest och där jag lärde mig mest- jag tyckte att Rebecka var en fantastiskt fin människa som förklarade både hur man gör för att samla in mer pengar på att aggregera insamlingen men samtidigt hade ett så enormt stort hjärta och pratade om de här pengarna som verkliga kärleksgåvor och sådär. Det var, var något som grepp tag i mig eh, och eh, verkligen har, jag har följt mig sedan vi gjorde den där intervjun med henne. Mm.
1: Man får lyssna igenom hela säsongen nu i sommar känner jag. Ja, det får vi. vi, vi... Vad händer egentligen?
2: Vad händer egentligen? Vi lägger ut det här på Instagram lite grann under sommaren och, och lite repetition för er som har missat någonting och ger er små tips på vad ni borde lyssna på.
1: Så hoppas vi att vi är tillbaka i höst. Det hoppas vi verkligen. Vi
2: får sätta oss med Giva Sverige och se vad de säger, om de gillar vår podd lika mycket som vi själva gillar vår podd. <laughs> det, det är det vi kommer att göra nu, härnäst. Men ska vi tacka
1: för idag? Ja, och säga glad sommar.
2: Det gör vi. Glad Hej. sommar. Ha det bra.
1: Fino!